0: Folge 121 Gesundheit beginnt im Kopf. Ein Interview mit Kerstin Stoll. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter Hallo meine lieben Zuhörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines Podcasts Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Ja, Nachdem ich jetzt mal wieder eine Soloserie gemacht habe, habe ich heute wieder einen Interviewgast und da freue ich mich schon sehr drauf, weil es ist jemand, der ganz was anderes macht als ich und auch in ganz anderen Sphären denkt als ich. Deshalb freue ich mich auch, dass sie da ist. Es ist Kerstin Stoll. Kerstin Stoll ist eine, ich will mal sagen, eine Hellseherin. Ja, sie hört das vielleicht nicht ganz so gerne, aber das ist sie. Und sie hilft Menschen, selbst besser zu sehen, zu fühlen und auch Blockaden zu lösen und auch Blockaden zu erkennen, bevor sie sie löst. Und in dem Sinne macht sie wirklich etwas ganz Spannendes, etwas, was ich nicht kann und wahrscheinlich mich auch nie mit beschäftigen werde weiter. Deshalb, Kerstin, herzlich willkommen hier bei mir in unserem Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Edeltraut. Herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich wirklich sehr. Und äh, das ist schon sehr spannend, dass du ein Thema machst über Gesundheit und dass dein Thema auch Durchatmen heißt oder dein Podcast. Das hat mich mich auch zum Nachdenken angeregt, wie du wohl auf den Namen gekommen bist, weil Durchatmen hat ja so viele Aspekte. Darum hat es mich besonders gefreut, dass du mich eingeladen hast.
0: (lacht) Ja, eins habe ich noch vergessen zu sagen. Die Kerstin ist nämlich auch Buchautorin. Und ihr letztes E-Book, was sie veröffentlicht hat, heißt Schule mal anders. Das ist auch ein Ausdruck dessen, dass sie sich auch sehr viel mit Kindern, gerade Schulkindern, auch beschäftigt. Und das Thema hat Kerstin mir auch vorweggenommen. Gesundheit beginnt im Kopf, Krankheit auch. Und wie das alles funktioniert oder besser gesagt, wie Kerstin zu der Person geworden ist, die sie jetzt ist und mit all den Sachen, die sie macht. Da denke ich, da sagt sie uns mal über sich selbst ein paar Worte und ich freue mich schon selber, von ihr noch ein bisschen mehr zu hören.
1: Okay, vielen Dank. Also, zu meiner Person kann ich Folgendes sagen. Ich habe schon recht früh gemerkt, dass ich immer ein bisschen anders war als die anderen. Ich habe schon als kleines Mädchen auch sehr viel Gewalt erfahren dürfen oder müssen, durch meinen Vater, habe mich dann aber immer gefragt, warum erlebe ich diese Dinge, warum hat meine Seele das so ausgesucht? Also ich habe immer gemerkt, da ist noch was anderes, warum oder was Höheres, was mir wie die Aufgabe gibt, das zu erkennen, was da dahinter steckt. Das habe ich schon sehr, sehr früh gemerkt. Ich habe dann als junge Frau, so mit 24, 25 auch festgestellt, dass es mich so in die alternativmedizinische Schiene zieht, sage ich jetzt mal. Ich habe dann Ausbildungen gemacht in tibetischer Medizin, im Ayurveda. Ich bin russische Heilerin. Ich habe eine Ausbildung ähm, in altchinesischer Medizin und Kräuterheilkunde, also nicht das TCM, was ja der Schulmedizin ein bisschen ähnlich äh, steht, sondern eben wirklich das, was dahinter steht, die alte chinesische ähm, Medizin. Und das alles hat mich so, ja, mich reifen lassen und mich auch Step by Step an diese Dinge herangeführt, die ich jetzt mache. Zum Beispiel habe ich dann in dieser Ausbildung zur russischen Heilerin festgestellt, dass ich Fotodiagnostik kann. Also wir hatten da ein Foto in der Mitte liegen und dann hieß es macht die Augen zu und schaut euch euch das Foto an, macht die Augen zu und schaut dann, was diese Person hat, also wo die überall krank ist. Und ich konnte das alles, das kam dann alles und da habe ich wie gemerkt, ah, jetzt weiß ich, warum ich so anders bin als die anderen. Und das hat mich dann immer so ein bisschen begleitet, aber ich wusste nie so wirklich, was mache ich mit dem, mit dieser Fähigkeit. Und ich habe dann erst mal Erzieherin gelernt und habe noch eine heilpädagogische Ausbildung gemacht, bin dann 1997 in die Schweiz habe dann da auch wieder im pädagogischen Bereich gearbeitet. Ja, nach und nach hat sich das immer mehr herauskristallisiert, dass es eben in die Richtung geht, energetisch zu arbeiten, im Sinne von Informationsmedizin anzuwenden oder Kabbalah und Metaphysik anzuwenden. Ich habe mich dann angefangen äh, zu, zu beschäftigen mit äh, Epigenetik, mit Quantenphysik, ja, mit, mit all diesem Wissen des wie hinter den Dingen steht. So, also, ja. Und ich hatte auch schon immer einen guten Draht zu, zu den Kräften des Universums. Das habe ich auch immer festgestellt. Also Ich kann nicht nur hell sehen, ich kann auch hell hören. Habe halt für mich das immer angewendet. Habe aber auch ja, über 30 Jahre jetzt das auch immer wieder mit, mit Menschen ja, Menschen begleitet, wenn sie Blockaden hatten. Hab habe dann auf meiner Weltreise 2007, 2008, wo ich ein Jahr lang im Rucksack unterwegs war, habe ich mir dann äh, ein Reading lesen lassen aus der Palmblattbibliothek. Das ist auch ganz was Spezielles. Da gibt es für alle Inder, aber auch für einen gewissen Prozentsatz von der Restbevölkerung, äh, von der Welt, gibt es praktisch ähm, beschriebene Palmblätter, auf denen dein Leben steht. Also vergangene Leben, das jetzige Leben, äh, Inkarnationen, die noch kommen. Da steht aber auch ähm, zum Beispiel dein Todestag drauf. Oder da steht drauf, mhm, oder da steht drauf, äh, was zum Beispiel alles passieren kann noch in deinem Leben. Also Hindernisse oder Herausforderungen. Also da steht eigentlich dein Leben drauf. Echt spannend.
0: Und wie genau ist das? Entschuldige, dass ich jetzt mal so neugierig bin. Das kann ich mir so schlecht vorstellen, weißt du? Ja, das
1: ist wirklich ein gepresstes Palmblatt, wie wenn wir im Herbarium Blüten pressen, pressen die einfach Palmblätter. Ja. Und es ist ein bisschen spooky, die ganze Geschichte, weil das wird an einem Tag im Jahr auf einem bestimmten Platz zu einer bestimmten Uhrzeit, also irgendwann zwischen drei und vier Uhr morgens, wird es ähm, dorthin gelegt und die sind dann unbeschrieben und am Abend sind die alle beschrieben im, im Sanskrit. Und das zeigt mir halt, dass die kosmischen Kräfte existieren. Und und ich spüre das ja auch selber täglich, es existiert. Ich ich arbeite mit meinem Spirit-Team, sage ich immer. Ich habe Engel, ich habe Erzengel, ich habe einen Geistführer. Also ich habe Kräfte um mich herum, die mich unterstützen und mich begleiten, mir helfen, weil ich gemerkt habe, wenn ich dem vertraue, muss ich nicht immer alles aus mir selbst heraus produzieren sondern dann kann ich einfach um Rat fragen oder um Führung bitten und dann ist das Leben viel einfacher und, und ja viel, viel schöner auch. <lacht> und, und, und dieses Palmblatt aber zu finden, das ist gar nicht so einfach. Ähm, man muss dann sein. Also als Frau muss man seinen linken Daumenabdruck einschicken und dann suchen die. Die haben in Indien zwei große Palmblattbibliotheken. Mit Millionen von Menschen, die dort abgelegt sind. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele Privatbibliotheken noch. Und mein Palmblatt haben sie tatsächlich in der Privatbibliothek gefunden. Das heißt, ich bin dann zu so einem indischen Lehrer äh, eingeladen worden in sein Haus. Und da gab es halt erst eine Zeremonie, um rauszufinden, welches denn jetzt meins ist, weil man hat anscheinend 60 verschiedene Inkarnationen und dann wird halt, werden Fragen gestellt, die du mit Ja oder Nein beantwortest, um rauszufinden, welche, in welchem Leben du jetzt gerade bist, oder? Und die stellen dir dann, also wirklich, weil der, der kann ja, konnte nur Hindi und ein bisschen Englisch und der hat mich dann aber wirklich gefragt, heißt dein Vater sowieso, heißt deine Mutter sowieso, hast du so und so viele Geschwister, Sachen, die der ja alles nicht wissen kann, oder? Aber das Universum weiß es. Und jedes Mal, wenn du halt ja sagst, dann hat er dort weitergelesen und ja und ja und ja. Und das Spannende war, irgendwann kam bei mir wie so ein Strom durchs siebte Chakra, also so ein Lichtstrahl durchs siebte Chakra, und ich wusste genau, das nächste ist meins. Und das war dann auch so.
0: Das ist schon kurios.
1: Ja, genau. Und, und das, eben solche Dinge hatte ich halt schon immer in meinem Leben so Erlebnisse und Begegnungen und darauf weiß ich, dass diese kosmischen Kräfte halt auch existieren. Genau, dann habe ich mir halt dieses Reading geben lassen. Dort stand dann halt auch drin, was meine Aufgabe ist, was ich wirklich zu tun habe, eben Menschen zu begleiten, Blockaden und Ursachen zu finden für die Blockaden und mit meinen Hellsingen dann zu arbeiten, um den Kreis zu schließen. <lacht>
0: Spannend, 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 weil also das mit der Palmblattbibliothek habe ich noch nie gehört. Aber was da so rauskommt, es mutet mystisch an. Ja, aber wenn das alles stimmt, was da draufsteht, dann sind wirklich Mächte am Werk, die ich mich kaum reinfühlen kann und auch wahrscheinlich gar nicht muss. Aber fantastisch und was für mich wichtig ist, dass du mit deinen, ich sag's mal, Gaben, befähigt bist und wahrscheinlich auch berufen bist, Menschen auf ihren Weg so zu begleiten, dass sie ihre Blockaden lösen und um dann auch ihren Weg gehen zu können. Vielleicht habe ich das jetzt mal in so ein richtiges, normales Deutsch übersetzt.
1: Genau, 100 Prozent. Genau so ist es, ja. <lacht>
0: Nun sprechen wir ja heute, Gesundheit beginnt im Kopf und dir sind ja auch die Kinder sehr nah. Ich habe dann mal was gelesen, ich glaube, das war auch bei dir irgendwie auf der Website, dass von Buddha ja schon überliefert ist. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Das verstehst du wahrscheinlich viel, viel besser als ich. Und demnach sollten auch unsere Gedanken die Gesundheit beeinflussen. Wie betrachtest du persönlich diesen Zusammenhang zwischen den Gedanken und der Gesundheit?
1: Also da kann ich, dir, ja, kann ich dir ganz einfache Beispiele geben aus dem Alltag. So kann man sich das am besten ja immer auch vorstellen. Also zum Beispiel sagen wir ja, oh, ich habe die Nase voll oder oh, ich kann es nicht mehr hören. oder oh, Ich muss schon wieder alles auf meinem Rücken tragen. Oder ich kann es nicht mehr sehen. Also all, all diese Floskeln, die wir in der Sprache haben, zeigen unsere Symptome, unsere körperlichen Symptome. Das heißt also, es funktioniert so, dass ich einen Gedanken habe. Dann habe ich natürlich das Gefühl dazu, dass sich dann manifestiert, oder? Weil wenn ich sage, oh, ich habe echt die Nase voll, dann kann sich jeder vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Dann spreche ich das ja auch noch aus. Das heißt, ich manifestiere es schon wieder. Und wenn das halt immer und immer wieder kommt und ich aufhöre, dann entwickelt der Körper das Symptom dazu. Oder dann habe ich eine, eine dicke Nase, Kinder haben dann oft grün und schleimig und äh, ja, aber auch Erwachsene haben dann viel Schnupfen oder oder Kinder, wenn sie zum Beispiel die Eltern sich streiten und Kinder das nicht mehr hören können, dann haben sie ganz oft Ohrenschmerzen oder ähm, eben die ganzen Stressgeschichten, wo die Menschen dann Rückenweh haben oder hier steifen Nacken haben oder wenn sie zu viel zu tragen haben und das sind sind, sind sinnbildlich die, wie die Entstehungsgeschichten da dazu oder da dahinter. Also, das heißt, die Gedanken prägen die Gesundheit oder dann eben dementsprechend die Krankheit in dem Sinne, was ich, was ich eben kreiere. Also, ich, was ich denke, was ich fühle, was ich ausspreche. Und dann entsteht das Symptom. Das ist so das eine. Aber es gibt natürlich noch eine zweite Ebene. Das sind, im Buddhismus sagt man, sind das die Geistesgifte. Oder also Neid, Zweifel, Wut, Habgier und dann diese ganzen Ängste natürlich auch. Und das ist so diese andere Ebene, die natürlich auch mit den Gedanken zu tun hat, weil ich denke ja, ich bin neidisch oder wieso hat er jetzt, wieso greift er mich immer an oder ist so aggressiv. Also das, das hat ja auch mit Gedanken zu tun, aber man nennt sie drum Geistesgifte, weil sie eben die Gedanken stören in der Gesundheit.
0: Ich kann das ja in dem Sinne nachvollziehen, wenn sich meine Gedanken ständig darum kreisen, dass bei mir irgendetwas nicht stimmt. Also Nase voll ist ein Ausdruck, aber dann hat man ja auch das Gefühl davon und irgendwann entwickelt man den Schnupfen. Oder aber ich spüre in der Magengegend so ein flaues Gefühl und dann kommen auch die Magenschmerzen. Ich kann mir natürlich dieses Gefühl, aber dazu kommen wir noch, auch irgendwie einreden. Ne? Das ist, es muss ja gar nicht stimmen.
1: Muss nicht stimmen, natürlich. Muss nicht stimmen. Aber oft ist halt so, dass man aus seinen Gedanken heraus das schon produziert.
0: Darf ich da nochmal auf einen unserer Altmeister hier zurückkommen, nämlich Paracelsus? Der hat ja die Aussage ge- äh geprägt: die Kraft der Einbildung ist ein wichtiger Faktor bei der Heilkunst. Sie kann Krankheiten hervorbringen und sie kann auch heilen. Der Geist ist der Meister, die Einbildung ist das Werkzeug, der Körper ist das bildbare Material. Fantastisch, ne? Ich finde, das ist eine sehr gute Beschreibung und auch eine Zusammenfassung über das Wie, wie sowas passieren kann. Also ich denke, Einbildung spielt da schon eine ganz große Rolle mit, damit Krankheiten entstehen. Und welche Bedeutung hat das nun ganz besonders für
1: Kinder? Ich glaube, für Kinder hat es nicht mal so eine große Bedeutung. Weil Kinder, Kinder sind so in ihrem Ursprung, in, ihrer, in ihrem natürlichen Sein verhaftet und, und verankert, dass Kinder, wenn man sie lassen würde, wie sie sind, die wären immer gesund
0: Das stimmt sehr wohl.
1: Aber eben Kinder Kinder können das gut steuern. Sie wissen ja ganz genau, wie die Systeme laufen bei Erwachsenen und und durchschauen das ja auch relativ schnell. Also ich denke, dass dass die Herausforderung eher da liegt bei den Erwachsenen. Ich glaube, Kinder steuern das ja wie, wie von alleine. Also das ist, das ist, glaube ich, nicht so... Ich glaube, dass da eher die Erwachsenen, die Umwelt sehr prägend ist und einen großen Einfluss darauf hat, oder? Also wo man dann auch wieder schauen kann, was ist genetisch, was ist von der Epigenetik her der Teil oder welchen Einfluss hat es? Weil wenn ich genetisch eine Krankheit mitbringe, die äh, übertrage an die nächste Generation, hat man herausgefunden, dass man in der Epigenetik herausgefunden, dass es ja nicht sein muss, dass das über Generationen und und so weiter weitergegeben wird, sondern man hat herausgefunden, man kann es ja ändern, oder? Also das heißt, man kann es auflösen, indem man es erkennt, oder? Man muss es nicht weitergeben und weitergeben und sagen, ja, ist halt so, sondern man kann es ja ändern. Und darum denke ich, hängt es eher an den Erwachsenen, dass Sie Ihre Gedanken eben ändern zum Thema Gesundheit und Krankheit, weil das Kind von sich aus das gar nicht als Thema hat.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht. Nur ein kleines Beispiel, ne? wenn ein Kind hinfällt, das fängt erst an zu weinen, wenn die Eltern es anfangen zu bedauern. Sonst fällt es hin, steht auf und ist gut. Ja, also, und und so gehen sie ja mit allen Krankheiten um. Das ist ja jetzt keine Krankheit, aber wenn die Fieber haben, dann leben die wie immer. Sie drucksen zwar ein bisschen rum. Wenn sie nicht bedauert werden, dann ist das auch schnell wieder weg. Ja, aber wie beeinflusst man nun die Gedanken der Erwachsenen?
1: Das ist das größte Thema, genau. Aber ich glaube, das ist ist ein sehr spannendes Thema, weil da wieder genau diese Kräfte, ins Spiel kommen, von denen wir zu Beginn gesprochen haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Symptome behandeln kann mit einer homöopathischen Symbolapotheke, das heißt, ich brauche nicht mal mehr Globuli oder Schlüsselersalze, sondern ich kann nur noch Symbole verwenden oder Zahlen oder die heilige Geometrie. Das heißt, es geht in Richtung Informationsmedizin. Also ich kann durch Information oder durch einfache Energie Dinge auflösen, die die Ursache sind. Also ein Symptom auflösen, indem ich die Ursache beeinflusse durch Information. Das wäre ein Punkt, wie das gehen kann. Dann hat man natürlich die Möglichkeit über die Sprache auch wieder, oder, mit dem neurolinguistischen Programm, mit der Programmierung. Man hat die Möglichkeit mit Affirmation, mit Hypnose, mit Neurotraining. Man kann mit der Alpha-Synapsen-Programmierung arbeiten. Man kann ähm, eben mit dieser homö- homöopathischen Symbolapotheke arbeiten. Und das, was ich mache, womit ich einfach sehr, sehr viel Erfolg habe, das ist, die die Seelensprache zu dekodieren. Das heißt, ich begleite die Menschen darin, zu erkennen, worum es geht. Und sobald du erkennst, was das Thema dahinter ist, kannst du es transformieren, kannst du es selbst transformieren. Das heißt, ich bin wie nur Mittler, aber die Heilung besteht praktisch aus der Erkenntnis und dann kann, kann der Mensch das dann selbst transformieren. Und das ist so spannend, weil das geht wieder in die Quantenphysik, weil das geht so schnell. Also ich kann in Sekundenschnelle das auflösen, weil es ist ja nur eine Erkenntnis und eine Erkenntnis geht ja, oder hat wieder mit Denken zu tun. Das
0: sind ja Nanosekunden.
1: Dann wären wir eben wieder bei den Gedanken und so kann man praktisch, wenn man positiv denkt, wenn man seine Sprache reflektiert, wenn man natürlich auch viel Wasser trinkt und basis, basisches Wasser auch hat, sein Denken beeinflussen im Sinne von gesundheitsförderlichem Denken.
0: Also mit basischem Wasser kann man gesundheitsförderliches Denken beeinflussen. Ja.
1: Weil wir sind ja, wir, wir bestehen ja aus wie viel Prozent Wasser? Weißt du besser? 70. Also ich habe Kinder beobachtet in der Schule, die wenig trinken die können ja einfach nicht gut denken. Und wenn ich Kinder habe im Vergleich, die halt viel trinken und ich bei mir dürfen sie auch ihre Wasserflasche auf dem Pult haben und trinken, wann es ihnen wirklich äh, entspricht. Und die Kinder denken einfach anders, die arbeiten anders. Das habe ich wirklich immer wieder beobachtet. Und darum sage ich, Wasser trinken, aber halt nicht mit Kohlensäure, sondern mit dem Zitronenschnitz drin. Das beeinflusst unsere Gedanken. Und was natürlich auch ist, äh, jeder Gedanke verbraucht Kalium, ziemlich viel Kalium. Das heißt, jedes Schulkind müsste immer sein Schüsslossalzdöschen dabei haben. Ja, weil, weil es ist so. Das unterstützt wirklich auch das Denken, die, die Synapsenbildung und das alles.
0: Ja, ja, ich, ich komme da ja auch von der Augendiagnostik, ne? <lacht> Da weiß ich ja, also gerade auch bei vielen Kindern ist das heute so, also gerade wenn sie blauäugig sind, man sieht an diesen ganz hellblauen Augen, diese gleißenden Augen, dass da Neurogen wirklich vieles im Argen ist. Und wenn die dann noch wenig Wasser trinken, dann wird das nur schlimmer. Übrigens Erwachsene auch.
1: Erwachsene auch, ganz klar. Ja. Aber ich sehe es jetzt halt in der Schule oder da sehe ich es eins zu eins, wie die Auswirkung. Das glaube ich dir gern. An der Stelle entsteht bei mir jetzt ganz
0: spontan eine Frage. Du kennst sicher dieses Buch, der Healing Code. Das liegt ja auf der gleichen Wellenlänge. Ne? Ich, da läuft das ja auch über die Gedanken. Ich habe das nun, gerade wo meine Mutter krank war, auch immer mal wieder zur Hand genommen. Ja, vielleicht haben wir es ein bisschen aufhalten können, aber ich habe es nicht zurückdrehen können.
1: Und es ist auch immer noch so, Edeltraut, dass die Seele ja auch bereit sein muss dafür. Also wenn du irgendwas machst und du fragst die Seele gar nicht, ob sie damit einverstanden ist, dann kann das eben halt sein, dass nichts passiert, dass es nicht zu sich zum Positiven wendet. Also das heißt, immer wenn ich mit Menschen arbeite, frage ich vorher entweder oben in meiner Standleitung nach oder dann halt frage ich von Seele zu Seele, möchtest du mit mir arbeiten? Möchtest du überhaupt hinter die Schleier schauen? Möchtest du deine Blockaden wirklich lösen, liebe Seele? Und wenn ich da ein ganz klares Nein bekomme, dann weiß ich, brauche ich mit dieser Person gar nicht arbeiten. Da bin ich auch so ehrlich und sage, schau, da gibt es jemanden, der besser mit dir arbeiten kann, weil ich bekomme ein klares Nein. Oder wenn ich aber zum Beispiel Gänsehaut bekomme, dann weiß ich ganz genau, das ist jemand, mit dem ich arbeiten darf und soll. Also da höre ich wirklich auch wieder drauf, was mir die kosmischen Kräfte dann eben mitteilen. oder? Und und so denke ich, kann es eben sein, dass was nicht funktioniert oder nicht, nicht wirkt oder nicht geht, eben wenn halt die Seele nicht gefragt wurde oder nicht bereit dazu ist. Genauso ist es, ist es, dass das Universum zum Beispiel auch nur hilft oder unterstützt, wenn man Auftrag gibt. Das ist wie, wenn du dir vorstellst, du gehst ins Restaurant, setzt dich hin und erwartest, dass der Koch weiß, was du jetzt Hunger hast, was du essen möchtest. Geht ja auch nicht. Man braucht die die Mittlerperson von der Bedienung, die dann die Bestellung aufnimmt und das weiterleitet, oder damit der Koch das kocht, was du möchtest. So ist es letztendlich... Mit der, sage ich jetzt, mit der Arbeit oder der Unterstützung der kosmischen Kräfte auch. Du gibst eine Bestellung auf. Also das heißt, ich bitte um Unterstützung. Wenn ich jetzt eine schwierige Situation habe, zum Beispiel mit einer Person, äh, bitte ich um Unterstützung, dass das zum Wohle dieser Seele gelöst wird. Oder ja, da gibt es so Formulierungen, die, die man dann so gebrauchen kann. Oder dass es einfach, dass die, dass die Person zu 100% gesund wird. Also das eben, es ist eigentlich so, je, je präziser du diese Bestellung im Universum aufgibst, desto präziser wird sie ausgeführt.
0: Und du kannst das also durchaus für fremde Personen, also die jetzt zu dir kommen, kannst du diese Bestellung aufgeben. Und die Person bleibt dann praktisch außen vor.
1: Nee, nee. ich frage die Seele, ob es okay ist. Und wenn ich jetzt aber merke, das sind Menschen, die haben das Bewusstsein noch nicht so weit, dass sie das alles verstehen, was ich da mache, dann frage ich nur die Seele. Alles klar. Wenn die Seele Ja sagt, dann ist es okay. Wenn die Seele Nein sagt, dann versuche ich das den Menschen auf eine Art und Weise zu erklären, dass es halt besser ist, wenn sie zu jemand anderem gehen.
0: Gesundheit ist ja aus meiner Sicht, ist das ja nicht nur so ein statischer Zustand, sondern das ist ja auch ein Prozess. Ne? Aber wenn du so sagst, das kann von einer Sekunde auf die andere gehen, dann kann ich das gar nicht so als Prozess. Ne, Dann ist das ja praktisch so momentan gelöst.
1: Der Prozess ist wie vorgeschaltet. Der Prozess ist ja das Erkennen. Ah ja, dann macht es Sinn. Also wenn du zum Beispiel Dr. Jody Spencer verfolgst, er arbeitet ja und forscht ja in der Quantenphysik, und ihm geht es ja darum, Menschen, die schwer, schwer, schwer krank sind und die ja alle Ärzte schon aufgegeben haben, die so weit zu bringen, mit seiner Meditationstechnik den Geist zu verändern, dahingehend, dass der Körper nachher dann mitzieht und heilt. Du hast einen langen Prozess und irgendwann macht es dann wie Klick. oder also Entweder du hast die Erkenntnis oder du hast dieses All-Eins-Gefühl und wenn das ist, dann kommt, dann wird vom Universum ganz viel Heilung geschickt.
0: Ah ja, das leuchtet mir ein, weil ich verstehe das auch. Ich leiste viel Vorarbeit, also viel im Sinne von Quantität. Und irgendwann springt die um in eine neue Qualität. Genau. Ja, das kann ich, ist mit meiner Welt
1: gut vereinbar. <lacht> genau, das ist dann Heilung, oder? Also ich kann auch ein Beispiel machen von mir selber. Ich hatte mal einen Knoten auf der Schilddrüse und dann dachte ich, naja, gehe ich halt mal zum Arzt, wie man das halt erstmal so macht, oder, und dann hat er punktiert, und dann bin ich nach Hause gegangen, und dann ist das Blut aber wieder reingelaufen, und dann bin ich halt nochmal hin, und dann hat er gesagt, ja naja, das müssen wir jetzt halt ein paar Mal machen, und irgendwann geht es dann schon weg. Bin ich nach Hause gegangen, und habe ich gedacht, nee. Dann habe ich nachgeschaut, wofür die Schilddrüse steht. Die Schilddrüse steht für den Selbstwert. Und dann habe ich mir überlegt, so, wo hatte ich einen Selbstwerteinbruch, damit eben da einen, ein Knoten entstehen kann. Und dann habe ich natürlich überlegt, 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 die einzelnen Situationen durchgegangen, die Menschen durchgegangen, mit denen ich zu tun hatte, auf der Arbeit geschaut. Und irgendwann kam ich drauf, ah, das war ein Schulleiter, der mich sehr unschön angegangen ist. Wir mussten da Zeugnisse schreiben. Und es war aber ein anderer Kanton, äh, wo ich dort gearbeitet hatte. Und die haben die Zeugnisse immer zum zum Semesterwechsel im im, äh, Januar, Februar geschrieben und ich kannte das nicht. Ich hatte irgendwie 20 Jahre diese Zeugnisse immer erst äh, im Sommer geschrieben. Und das war mir nicht nicht gängig, es war mir einfach nicht bekannt und ich wusste das nicht und habe dann halt die Zeugnisse nur angepasst und nicht neu geschrieben. Und der hat mich dann so in Senkel gestellt, dabei hatte ich das ja gar nicht absichtlich gemacht, aber das ging mir dann so an den Selbstwert unbewusst, dass ich einen Knoten dann an der Schilddrüse entwickelt habe. Und als mir das klar wurde, zack, war der Knoten, innerhalb von zwei, drei Tagen war der weg. Das ist
0: fantastisch.
1: Ja, und es geht wirklich eben, es geht um diese Erkenntnis. Und dann kann ich mich selber wieder heilen.
0: Ja, da muss man aber wirklich gut sich nochmal überlegen, was war, was war, was könnte es gewesen sein. Und gut, wenn man dann drauf kommt.
1: Ja, oder man kommt dann eben zu mir, weil ich kann dann ja eben auch hell sehen und hell hören und kann das dann den Menschen eben sagen. Genau. Wenn man selber draufkommt, dann kann man eben dann zu solchen Menschen gehen, die das können und ja kann, kann sich dort wirklich helfen lassen, weil dann kann man die ganze Geschichte nochmal abkürzen.
0: Du hast ja dafür deine Berufung und wenn die Leute wissen, dass du das machst, dann ist das schon der richtige Weg, denke ich auch. Liebe Kerstin, das war jetzt wirklich ein Einblick in eine Welt, die für mich total fremd ist, aber trotz allem sehr, sehr spannend. Ich überlege, du hast bestimmt ein paar Tipps für die Zuhörer. Was so dieser Umgang mit Gesundheit und Gedanken, kannst du da irgendetwas sagen, damit die Leute etwas mit auf ihren Weg nehmen?
1: Ja, gerne. Also wie ich es vorher schon erwähnt habe, ist es sicher wichtig, zu schauen, was man denkt, wie man denkt. Denke ich positiv oder denke ich negativ? Oder wie viel Werte und bewerte ich? Das ist auch ein großer Faktor. Dann die Sprache reflektieren, was gar nicht so einfach ist. Wie oft sage ich Nein, nicht, kein, solche Wörter, die, eigentlich, die das Universum eigentlich gar nicht kennt. Dann was ganz wichtig ist, ist, um um wirklich einen gesunden Geist und einen gesunden Körper zu haben, ist entweder zu meditieren oder wenigstens den Körper und den Energiekörper zu reinigen. Also das heißt, Aura und Chakren zu reinigen, sich äh, in den Schutzei zu stellen oder während dem Duschen kann man sich vorstellen, wie so ein Goldregen über sich äh, drüber fließt. Dann wird der Energiekörper auch gereinigt und geschützt. Solche Dinge sind sicher ähm, von Vorteil. Dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn man nach der Arbeit oder wenn man auch irgendwo ähm, in einem Einkaufszentrum war oder auf einem Konzert oder im Kino, also wenn man so unter vielen Menschen war, dass wenn man nach Hause kommt, dass man auch sofort duscht, dass man seine Kleider wechselt, weil diese Energien bleiben auch in den Kleidern, im Schmuck hängen. Also, dass man auch wirklich, so wie man auch sein Haus putzt oder seine Zähne putzt, halt auch seine Energien und seine, seine, ja, seine, seinen Energiekörper reinigt. Das vergessen die meisten Leute. Du wissen ganz viele gar nicht, wie wichtig das eigentlich ist. Wasser trinken hatten wir schon. Ja, ja einfach diese Gedankenhygiene auch. Und, und was auch immer sehr, sehr gut ist, um gesund zu bleiben, ist, äh, viel in der Sonne zu sein. Auch wenn viele das vielleicht dann jetzt denken, ja, die viele schlechte Strahlung. Aber wir haben alle viel zu wenig Vitamin D3. Und darum sage ich immer, nur schon für einen gesunden Geist ohne Depressionen oder ohne, ohne diese ständige Angst oder dieses ständige Niedergeschlagensein, viel, viel, viel in die Sonne gehen, in die Natur gehen, in den Wald gehen. Das reinigt ja auch die Energien.
0: Und das gibt vor allen Dingen auch Energien, ne?
1: Genau, reinigt und gibt Energien.
0: Siehst du, da am Schluss, da an der Stelle bin ich voll mit dir d'accord. Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank auch für die Tipps, die sicherlich nicht für jeden so verständnisvoll sind wie für Leute, die schon länger mit Metaphysik, mit Quantenphysik zu tun haben. Aber gerade jetzt auch diese Wald, Sonne, Licht, das sind ja sehr wichtige Dinge, die wir alle brauchen, ohne dass wir jetzt in in anderen Sphären denken müssen. Ich glaube, das gehört überall dazu. Also in dem Sinne ganz, ganz lieben Dank. Jetzt will ich aber noch ein paar andere Fragen loswerden. (lacht) Welche Person würdest du benennen, die dich so mit am meisten beeindruckt hat für das, was du tust? Und wenn du sie treffen könntest, worüber würdest du mit ihr sprechen?
1: Also sicher am meisten in meinem Leben hat mich Dalai Lama geprägt, weil ich mich ähm, schon sehr früh in meinem Leben mit Buddhismus auseinandergesetzt habe. Und meine Weltreise hatte ich unter das Motto gestellt, eben wie wird Buddhismus wirklich gelebt? Also nicht nur irgendwelche Buddha-Statuen aufstellen und ein paar Räucherstäbchen anzünden, sondern was bedeutet Buddhismus im Alltag wirklich in den Ländern, wo es alltäglich ist, wo es gelebt wird? es war sehr spannend, das zu erfahren. Das hat mich sehr geprägt. Und spannenderweise kam dann in der Palmblatt-Bibliothek, dass ich nur noch zwei Inkarnationen vor mir habe. Und meine letzte bin ich dann ein buddhistischer Mönch im Kloster. Da musste ich schmunzeln, (lacht) weil das passt. Das das passt, ja. Aber
0: erstaunlicherweise, ich kenne noch jemanden, die Heilerin ist, also auch sehr viel sieht, was andere gar nicht sehen, und die wollte auch den Dalai Lama treffen. Also das ist auch so ihr größter Traum und finde ich spannend, dass sich das so deckt, ja, Offen- offensichtlich gleiche Interessen.
1: Ja, oder einfach, einfach von, weißt du, von, der, von dem, was halt dahinter steht, das ist, das ist eine Grundlage fürs Leben, die er ja lehrt, oder das ist Mitgefühl, das ist Liebe, das ist, Es ist so viel mehr als nur Alltag zu leben und darum hat mich das schon immer sehr fasziniert.
0: Ja, er ist ja auch eine beeindruckende Persönlichkeit, das muss man ja wirklich sagen. Und er ist ja anerkannt, egal welche Religion, ist schon wirklich sehr beeindruckend. Und gibt es auch ein Buch, was du gerade liest, was du vielleicht auch weiterempfehlen
1: möchtest? (lacht) Ja, gerne. Also ich lese gerade das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Das ist von einem Meditationsmeister, der heißt Sokyal Rinpoche. Also da geht es einfach darum, dass erklärt wird, dass man keine Angst haben muss vom Sterben, weil Sterben eigentlich der Höhepunkt vom Leben ist. Also man müsste eigentlich ein großes Fest feiern, weil es der Höhepunkt ist vom Leben. Also so lernen die, lernen die Buddhisten. Und das ist ja... Oder wird wird angewendet in Sterbeprozessen oder oder, so eigentlich oder zur Krankenbetreuung? Und und das geht letztendlich oder beschreibt letztendlich nicht nur eben, wie man mit dem Tod besser umgehen kann, sondern auch dann, wenn man halt das akzeptiert hat, dass der Tod nichts Schlimmes ist und ja auch nicht das Ende ist von, von dem Leben hier, dann kann ich auch mein Leben ja ganz anders gestalten. Dann, dann kann ich unbeschwert leben, glücklich leben. Weil es, ist, es fühlt sich anders an, wie wenn ich Angst habe vom Tod, mein Leben dann mir anzuschauen oder, oder reinzufühlen, wie wenn ich sage, ich habe keine Angst vor dem Tod. Dann fühlt sich mein Leben ganz anders an. weiß ich, es geht weiter und ich bin aufgehoben und ich freue mich auf das, was danach kommt. Also es ist eine ganz andere Perspektive und das beschreibt das Buch ganz gut.
0: Und ist auch gut geschrieben, ja, so, dass, dass man leicht lesen kann.
1: Wir empfehlen es auf alle Fälle weiter, weil
0: das ist mal was, eine ganz andere Lektüre, die uns hier weitergegeben wird. Vielen Dank dafür. Und da habe ich noch eine letzte Frage, vielleicht auch eine vorletzte. Gibt es also einen Lebenswunsch, den du dir erfüllen möchtest?
1: Ja? Mein großer Lebenstraum und meine Vision ist so ein Health Center der besonderen Art, also ein Gesundheitszentrum, wo eben wirklich nur mit Inflationsmedizin gearbeitet wird, also wo nur noch Heiler und Seher arbeiten, die keine, keine Medikamente und keine Kügelchen mehr brauchen, sondern wo man wirklich einfach mit seinen kosmischen Kräften arbeiten kann.
0: Ja, fantastisch. Das ist ein sehr schöner Wunsch. Ich denke, du arbeitest daran, vermute ich so ein bisschen, ne, dass der auch in Erfüllung geht, denn da wird es kein Wunder geben oder kein, der sagt, Sim Salabin, Wunsch erfüllt. <lacht> Dafür machst du alles und suchst dir sicherlich auch Verbündete. Ich wünsche dir viel Glück dabei, ein gutes Händchen, die richtigen Menschen dabei zu finden und überhaupt auch ein gutes Händchen bei dem, was du tust, wie du die Leute berätst und Ja, vielleicht gibt es ja noch, du hast ja schon ein paar Tipps weitergegeben, vielleicht gibt es jetzt aus der Erzählung heraus noch einen allerletzten Tipp, den du vielleicht weitergeben möchtest. Vielleicht hast du auch ein kleines Geschenk für die Zuhörer. Das wäre sehr spannend zu erfahren. Manche
1: meiner Interviewgäste machen nämlich Geschenke. Ja, sehr gerne. Mein allerletzter Tipp ist ganz einfach, lebe deine Lebensaufgabe. Weil dann bist du gesund, dann hast du keinen Stress und dann bist du glücklich und dann hast du auch die Fülle, die dir zusteht, die jedem Menschen zusteht und es geht dann alles einfach und leicht. Und wenn man seine Lebensaufgabe nicht weiß, dann biete ich als Geschenk an, mir ein 30-minütiges Herz-zu-Herz-Gespräch zu führen um eben zu schauen, wo sind Blockaden, wo gibt es Ursachen, die dahinter stehen und ja, welche Lebensaufgabe möchte gelebt werden?
0: Oh, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das wird bestimmt der eine oder andere gerne annehmen. Das war ein ganz besonderes Interview aus einer Ebene, die ich selber gar nicht so kenne und für mich fremd ist, aber sehr spannend, sehr eindrucksvoll. Und mit viel Gefühl, das dahinter ist, aber auch mit viel, viel Wissen, das ich nicht habe. <lacht> ja, und vielleicht viele der Zuhörer auch nicht. Aber es gibt ja viele Menschen, die so in deiner Richtung denken und auch ihre Berufung da finden. Und die werden sich hier in diesem Interview mit Sicherheit wiedergefunden haben. Also alles Gute für dich. Danke, ich Danke auch für die Einladung ja sehr gerne und ich wende mich noch mal an die Zuhörer vielen Dank dass ihr wieder dabei wart das freut mich jedes Mal ich sehe euch zwar nicht aber ich sehe das an manchen Statistiken wer so nicht wer aber wie viele zuhören und das ist eine große Freude dass ihr mir schon jetzt so lange die Treue haltet und ich verspreche euch weiterhin spannende Interviews und auch die eine oder andere schöne Solosendung damit ihr euer Wissen vervollkommnen könnt Und fürs Erste aber sage ich, bleibt gesund, das ist unser beider Anliegen hier, schaltet uns wieder ein und atmet richtig durch.